0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Hm, wie war das denn in der vergangenen Woche? Da haben wir noch überlegt, wie geht's mit dem BVB weiter? Ja, was bringen uns äh, die Verpflichtungen, äh, die dann auf einmal aufploppten? Ne? Von Jaden Sancho und äh, Ian Marzen. Und... Dann war das Spiel gegen Darmstadt und Michael, wir haben gemerkt, also für den Moment war das erstmal gar keine doofe Idee, die der BVB da hatte mit den beiden neuen, ne?
1: Nee, also
0: das <lacht> äh, glaube ich,
1: kann man sagen. Ne? Obwohl, ja. ja, es fing ja ein bisschen, ein bisschen äh, zaghaft an, das Ganze, Lass das muss man ja sagen, ne? Also, <lacht> ähm, du erinnerst dich, ja. Haben ja immer unsere, unseren WhatsApp-Austausch. Und ja, ja. jetzt, jetzt äh, mache ich mal das, wo ich mich selbst mit reinlege, egal, wo ich dir noch gesagt Mensch, ich habe gerade gesehen, der Matzen, der ist ja nur 1,67 mm. groß und wie 57 oder 1,60, ich weiß nicht, und wiegt nur 57 Kilo. ja Da habe ich schon große, große Bedenken gehabt wieder. Äh, aber nein, es war. Ähm doch, dann überraschend gut irgendwie, ne? obwohl, da muss ich jetzt auch nochmal dazu, du, dazu sagen, äh, ich hatte ja die ersten zehn Minuten mal kurz, äh, äh, kurz die Daten angeschaut, und mhm. da war es übrigens Torschüsse 1-1, äh, Laufleistung war BVB etwas besser mit 12,4 gegenüber 12,8, 08 Kilometer, Passquote 88 Prozent, Mhm. Bei Darmstadt wohlgemerkt, beim mhm. BVB 75, Flanken mhm. 2 zu 0 für Darmstadt, Ballbesitz 67 für Darmstadt und Zweikampfquote 55 Prozent für Darmstadt. Da habe ich ja schon wieder, da, ge weißt du, da drehte sich schon wieder alles, aber dann ja, dann wurde es gleich besser und ja, das war alles okay, ne? würde mhm. ich mal sagen. Was heißt alles okay, alles okay, ist übertrieben, es war pflichtig, aber... Ähm, ja, es waren, waren gute Ansätze. Also wo ich mich natürlich also, äh, gleich ertappt gefühlt hab, hatte, war bei Matzen ne?
0: oder mhm. Marzen. Marzen. Mhm.
1: Ja, also wirklich, der war ja, von der ersten Minute war der hell, war der hell, äh, nicht hell, war sofort da. Mhm. Ja, Gut gespielt, gut aufgepasst, super Stellungsspiel, Zweikämpfe gewonnen, nach vorne gute Aktionen gehabt. Also muss ich sagen, Hut ab. ne? Und da muss man ja sagen, diese gelbe Karte war ein Witz, ne, die er gekriegt hat. Da bremst er ja und rutscht er in diesen in diesen Torwart rein. Ne? Also ja, das war äh, gut. Und ja. Und dann äh, hast du ja schon gesagt, unser Freund Sancho äh, hatte ich ja auch ein bisschen, was heißt Bedenken, hatte ich gar nicht. Gesagt, war richtig, das haben wir ja gesagt, ne? oder ich ja. hab's gesagt. Ne? Also, es war richtig, den zu holen für das Geld. Hab, wir haben dann aber auf die möglichen Probleme hingewiesen. Aber ähm, nein, das war absolut okay. Der kam rein, man hat echt Spielfreude gemerkt. Gut, die ersten zwei, drei Aktionen äh, sind in die Hose gegangen. Ähm, aber das ist natürlich auch mangelnde Spielpraxis. Aber dann natürlich mhm. diese Vorbereitung zum 1: 0 von Reus. Ja, und hast du richtig gemerkt, wirklich. Das war es war schön. Das hat, hat Spaß gemacht. Absolut. Das ja. hat
0: unser Herzchen ein bisschen berührt, ne? Ja, ja absolut. positiv. Absolut. Ne? So wollten wir dann ja auch ne? ins neue Jahr starten. Der BVB hat sich mit all dem eine ganze Menge vorgenommen. Ich weiß noch, vergangene Woche haben wir ja gesagt, mein lieber Herr Gesangsverein, ja, zwei neue Co-Trainer, dann äh, zwei Leihspieler, also auch nur geliehen bis zum Saisonende, der eine Problemkind. Ja, und äh, der ist ja bei Manchester United ist ja, ja derartig äh, abseits der Mannschaft in die Ecke gestellt worden, äh, dass das irgendwie schon äh, sehr kurios wirkt, was der BVB sich da äh, in Anführungszeichen antut, äh, also mit hohem Risiko ver verbunden. Aber, ne, haben wir vergangene Woche schon gesagt, entweder rufen sie nach der Saison Oceaner, was sind wir, äh, was sind wir super, also was sind wir kreativ und geil oder oh weia, ja, oh weia, ja, das ist krachend gescheitert. Ne? <lacht> also, mit Sancho
1: meinst du jetzt? Ja,
0: alles, das dieses ganze Konstrukt, also dieses ganze Konstrukt mit Schein, Bender und Baltersic ja, zu bleiben ja und äh, Sancho zurückzuholen. Also das ist ja schon eine High-Risk-Geschichte, auf die sich der BVB da fokussiert hat. Aber offenbar mit der Überzeugung, yes, das wird gelingen, das kann klappen.
1: Ja, also bei Sancho sind wir uns ja... Ich meine, das wird so oder so ein Problem. Wenn der... Jetzt fangen wir schon wieder an. Ja, ja? Ich weiß gar nicht, sind wir, denn, sind wir denn so negativ? Hat gerade erst 30 äh,
0: Minuten gemacht, aber erzähl, ja. Nein, aber
1: ich meine, das Risiko ist ja, ist ja insofern... Was heißt das Risiko? Das, die Problematik bleibt ja, wenn er wenn er jetzt richtig auftrumpft, ja richtig. Und, und richtig geil spielt. Ne? Das ist ja das Problem, wenn du ihn behalten willst, das mm. wird wahrscheinlich nichts, ne? Weil dann werden die natürlich auch nicht sagen, ja gut, komm hier, für zehn Millionen habt ihr ihn. Mm. Die haben ja eine Riesenkohle gezahlt, da werden die auch wieder ein bisschen für haben wollen. Das wäre mm. natürlich wiederum dann schlecht, ne? Und wenn der Spieler sagt, nö, ich will aber jetzt zum BVB, ja, das interessiert mm. die übrigens mal gar nicht. Ne? Also mm. das, ist, das wäre dann natürlich sehr, sehr schade. Aber nochmal, für aber, diese ja, Halbserie richtig, jetzt erstmal. Für vier Monate. Ja, <lacht> ja, das haben wir, das haben wir aber auch letzte Woche gesagt. Also bei ja. allen Negativen, ja. Ähm das muss man sagen, ist das natürlich eine goldrichtige Entscheidung gewesen. Also für, für das bisschen Kohle, mhm. äh, den zu holen, mhm. da, halt, da ist das Risiko relativ gering. Ne? Das muss man ja sagen. Also man hat ja auch gespürt, der will wirklich. Und gut, da wird auch ein bisschen übertrieben. Ne? Da haben wir mhm. ja letztes Mal schon gesagt, Also ob das jetzt alles so, so toll ist. Aber für ihn ist das natürlich, wenn du aus diesem, aus diesem Drama da kommst von Man United, und kommst zurück in die Stadt und in das Stadion und zu der Mannschaft, wo du dich wohlfühlst, und das hast du ja tatsächlich gemerkt, ja, das tut ihm gut und natürlich hat er die, hat er die Qualität da jetzt auch äh, wirklich entscheidende Dinge zu tun, ja. meine, das hat man ja gesehen.
0: Ja, ja. Also Aber das okay. war schon irgendwie, wenn man sich das mal hinterher so 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 zusammen reimt und das alles so stimmt, wie es kolportiert wird, das wirkte wie so eine Geheimoperation. Ne? Also dass sich der BVB, Sancho soll äh, wohl Zugang gehabt haben zu seinen eigenen Leistungsdaten, der hat sich ja jenseits der Profimannschaft fit gehalten. Und äh, diese Leistungsdaten, die von den Spielern ja regelmäßig gezogen werden, ähm, äh, da soll er wohl Zugang zur EDV gehabt haben, um die dem BVB zur Verfügung zu stellen, so nach dem Motto, schaut mal, also ich, ich, ich kann es noch, also ich bin einigermaßen fit. Äh, und auch die Kommunikation zwischen ihm und Akiwatzke und äh, Akiwatzke, der ihm nach seiner Suspendierung wohl relativ schnell irgendwie Mut zugesprochen haben soll und ihm dann irgendwann den Impuls gegeben hat, dann kommt er auch eben zurück nach Dortmund, dann Gespräche mit... Kehl mit Tersic. also das muss schon eine ganz spannende Nummer gewesen sein naja, ja, zwischen all denen. Ne? Ja, das sind ja, schöne ja. Geschichten, die noch Und, zu Tage gab. Ja, ja.
1: Wobei ja, erzähl bitte.
0: Nee, nee, und das Lustigste ist dann ja, dass Aki Watzke sich dann da hinstellt und sagt: Das ist gar nicht also, nee, also der hat doch kein Disziplin. Also, nee, Disziplinproblem hat der nicht.
1: <lacht> ja, also das mit dem zu spät kommen. Also, das muss ich auch sagen, ja. Also, ja, das ist ja kein Disziplin. Das ist ja kein Problem. Doch, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein Problem. Also, erstmal finde ich es unglaublich, dass ein junger Spieler, ja. äh, gut, das kann mal passieren, dass du einen hast, der nicht so ganz, äh, mhm. nicht, weißt du, nicht so ganz aufmerksam ist, was die Zeit ist. Das kann zwei-, dreimal passieren, mhm. aber dann trete ich denen sowas von in den Arsch. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Mannschaft. Ich weiß das, wir hatten mal so einen Kollegen in, bei Werder früher, ja. ja? ja. Hani Ramsi, da war genau ah, das Gleiche. Okay. Ja, der kam mhm. da und weil er sagt, ja, ist ja nicht so schlimm da hat dann was, wie sagt der Watzke, dann hat er ein äh, ein, <lacht> nur ein Problemchen irgendwie, ja, mit der ja, Bahn. Ja, ja. ist egal. Aber ich kann dir nur sagen, das geht so einer Mannschaft auf die Dauer, richtig mhm. auf den Sack. Mhm. Ne? Weil alle sind pünktlich da, das gehört zur Disziplin, das hat mit der Mannschaft zu tun und solange alles läuft, geht's es noch. Ne? Aber wenn es dann mal kleine Krisen gibt, alle sind da und dann kommt auch noch so ein, so ein junger Bursche, mhm. kommt immer wieder zu spät, ne? das, das nervt, ja? also das mag man jetzt, äh, das mag für die Außenstehenden vielleicht jetzt nicht so ein Problem sein, aber ich sage dir, das kann ein richtiges Problem sein, weil alle sind dann abgenervt, weißt du, du konzentrierst dich, gerade in, in, in Krisenzeiten auf alles, auf, auf jedes Detail und dann sitzt du da und man Mannschaftsgespräch oder irgendwas und wer fehlt, immer derselbe <lacht> ja? und das geht dir auf den Sack ne? und das, das, das kann schon zu Problemen führen also so, äh, wie, wie Archivats das so abtut, so weißt du, ja. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so ist das nicht. Ne? Also das ist, ist auch ganz klar. Aber trotzdem nach wie vor äh, auch, das wäre kein Grund den jetzt nicht zu holen, also da steht schon mal fest. Ne? Aber du hast ja auch, auch, auch Schein und Bänder angesprochen. Ja. Und, und auch da hatte ich ja, äh, ja gesagt, oh, das kann noch ein Problem und dies, man weiß es nicht. Und, ne? Aber ähm, ich muss sagen, ich habe hinterher natürlich diese Interviews vielleicht wie du auch gesehen äh, mit, mit, mit Aki Watzke und auch mit Edin Terzic. Und wenn es denn tatsächlich so ist, das, da gehe ich jetzt mal von aus, warum soll man da Zweifel haben, dass auch Edin Terzic selber das mehr oder weniger vorgeschlagen hat ja und sagt, pass auf, ich bin stark und ich brauche starke Leute an meiner Seite, nicht irgendwelche Luschen, ja, ähm, und auch auch Watzke das nochmal mal, Aki Watzke das noch mal, äh, bestätigt hat. Also da muss man sagen, ja, das das äh, das kann auch natürlich so sein. Und dann muss man natürlich die ganze unsere ich sag mal unsere ganze Kritik wieder so ein bisschen relativieren ähm, und sagen, ja, da ist natürlich auch was dran. Ne? Also das ich,
0: ja, kann schon sein. wie gesagt, ich bleib dabei. Das kann richtig gut funktionieren. Aber wenn es sportlich nicht läuft, werden natürlich äh, die kritischen Stimmen sofort deutlich lauter. Äh, ich bin dann der Erste, der wieder sehr kritische Nein, davon ab. Ähm, ich bin auch jemand, der äh, sich super gerne mit starken Leuten umgibt. Andere sind eher so gepolt, die sagen, um Himmels Willen, da holst du dir äh, doch direkt eine Konkurrenz ins Haus. Aber ähm, ich bin der Meinung, man kann auch nur was werden, wenn man gute Leute um sich äh, herum hat. Also. Ja, dem, dem, also dem Prinzip stimme ich zu. Ja. Und vor allem muss man ja sagen, wenn das tatsächlich so ist,
1: nochmal, mhm. und da gehen wir jetzt mal von aus, logisch, warum nicht, dass Eddin da auch hintersteht, ja. da muss man ja auch sagen, dann ist dieses Risiko nicht so groß, weil er hat es dann selbst zu verantworten, weißt du, dann, mhm. dann fühlt er sich nicht übergangen, also auch wenn es dann so dazu kommen sollte, mhm. ja, mhm. Äh, dass, dass er dann vielleicht plötzlich da die äh, muss feststellen muss, dass, dass, dass er aufs falsche Pferd gesetzt hat und vielleicht selber darunter leidet, dann ist er selber schuld, ne? dann gibt es auch kein Problem ja. oder kann es kein Problem geben, weil dann hat er eben äh, selbst in den Scheißhaufen gegriffen, mhm. ja, und da kann er mhm. keinen anderen für verantwortlich machen. Das ist ja ein Unterschied, ob ich das selber
0: möchte und ja. verantworte oder ja. ob mir das
1: einer vor die Nase setzt. Ne? Das ja ist ein auch, entscheidender Unterschied. Ja, und was, insofern habe ich da jetzt auch überhaupt gar kein Problem. Damit, muss ich was sagen.
0: wir auch gar nicht wissen, ist, wie die weitere Lebensplanung von Edin Terzic aussieht. Ja, das kommt noch dazu. Also wir wissen ja. ja gar nicht. Will der Mann nach den Erfahrungen, die er jetzt auch wieder gemacht hat, will der äh, auf Dauer Trainer bleiben oder sieht er sich wirklich eher in einer anderen Rolle? Er scheint ja ein besonderes Händchen äh, dafür zu haben, auch äh, mit, äh, mit Spielern umgehen zu können. Also sie ist Sancho, der eher auf ihn schwört und und der ihn ja wohl irgendwie so auch ein Stück weit, obwohl der ja bei Leibe noch gar nicht so alt ist, so ein Stück weit entweder als großen Bruder oder auch als, als Vaterfigur sieht. Ja, er spricht mehrere Sprachen Entschuldigung, aber möglicherweise überlegt er ja wirklich, ob er eventuell auf einer Sportdirektorenposition in Zukunft glücklicher wird. All das wissen wir ja gar nicht. Also insofern mag das auch alles bei dieser gesamten Thematik dahinter stecken, nach dem Motto, so komm, also jetzt hier nochmal einen Ruck und da bringen wir die Saison zu Ende und dann schauen wir mal. Und genauso sehe ich im Übrigen das Thema Sancho. Du hast natürlich gesagt, klar, also Man United, wird den nicht für äh, 3,50 Euro dann wieder ziehen lassen. Das steht außer Frage. Wenn er seinen Marktwert jetzt wieder, der ja zuletzt irgendwie so bei 15 taxiert wurde, auf 25,35 heben sollte. Äh, jetzt mal ganz ehrlich, für die Kohle hat der BVB, aber sollte das dann schon wirklich funktionieren, ganz andere Vögelchen geholt, ne?
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, ja gut, aber jetzt,
1: das ist ein Bereich, da sage ich, ja, ja, das wäre kein Thema. Aber nochmal, wenn die den für, wie viel, was haben die da bezahlt? 85, 85 oder plus? Ja? 85, ja, äh, ja, ja. Haben ja, und ähm, jetzt kommt der BVB und will den wieder haben. Mhm. Ob die dann für, für den für 25, 35 gehen lassen, oh, ja, weiß was ich ist nicht. Denn die Gut, Alternative? In das Geld ja keine Rolle.
0: Ne? Ja, was ist denn die Alternative? Also, es kommt ja auch darauf an, ob dieser Trainer äh, weiterhin bei Menu tätig ist oder ob der auch irgendwann mal äh, ersetzt wird. Weil so richtig rund läuft es ja bei Menu seitdem äh, eigentlich. Äh, schon seit langem nicht mehr. Ähm, also zu viel Geld willst du auch nicht verbrennen und selbst wenn dann irgendwie ein anderer kommen würde äh, und sagen würde, pass mal auf, wir bezahlen aber die 50, kann doch der Spieler, oder bin ich dazu blauäugig, der, der Spieler kann doch einen Transfer verändern und sagen, da gehe ich aber nicht hin, dann bleibe ich hier. Theoretisch kann er das, ja, ja also ja.
1: Rechtliche, rechtlich gibt es ja keine Chance. Gut, Dann kann natürlich wieder Menü sein, sagen, ja, pass auf Junge, dann wirst du übrigens nie wieder spielen, dann lassen wir dich hier schön verhungern. Ja, das ja. wäre auch eine Option. ne? Also mhm. äh, am Ende hat das noch nicht gegeben. Ja, da geht es äh, um zu viel Geld und ja, dann, dann kommen ja auch ein bisschen die Medien damit ins Spiel. Also es Vermutlich würde sich dann da eine Regelung finden lassen, mhm. wo alle Seiten ein Stück weit zufrieden sind und auch Zugeständnisse Du,
0: Wir haben uns doch damals schon gewundert, dass der Sancho überhaupt für den in Anführungszeichen relativ schmalen Kurs zu Manchester United gegangen ist. Ja, so Ich hatte eher so das Gefühl, das konnte der BVB damals nicht verhindern, weil er da unbedingt hin wollte. So, und möglicherweise war auch dieses, wir verhindern das nicht, die Eintrittskarte dafür, dass er sich äh, daran erinnert hat und gesagt hat, okay, die, die sind in Dortmund insgesamt mit mir ganz gut umgegangen. Also äh, da bin ich nicht im Groll gegangen, da kann ich auch wieder zurückkommen. Ne? Ja. Ja, so. Das, das andere okay. Thema, das andere Thema, wie gesagt, der, der äh, wird dann so ein, vielleicht so ein bisschen vergessen. Und ich bin auch mal gespannt, wie die nächsten Wochen mit ihm werden, ian Marzen. Ähm, ein Niederländer, ein junger Kerl, der. Äh, ja, eigentlich bei Chelsea unter Vertrag steht, aber irgendwie wie so ein Wanderpokal, ähm, ja, so durch die Lande gezogen ist. Deswegen haben wir auch gedacht, na. Ja. Klein, schmächtig, ja, Linksverteidiger, Notlösung, ja, äh, Ruyasson verletzt, Ben beim Afrika Cup. Äh, außerdem Ben selbst wenn er zurückkommt, eigentlich äh, nicht derjenige, der Ansprüche anmelden kann, da auf dem Stammplatz. Dafür war seine bisherige Saison viel zu schlecht. Ähm,
1: also so ein gutes Spiel, wie der Matzen abgeliefert hat, habe ich von Ben in der Saison noch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Genau. Ne? Also das war wirklich, das war bei, Also ich, ich war echt beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ne? Ja, das also ist dem jungen schön. Gut, wir müssen natürlich auch nicht vergessen, sie haben gegen Darmstadt gespielt. Ne? Also mhm. das sind jetzt auch nicht äh, Situationen, nicht viele Situationen aufgetreten, wo man jetzt, äh, sagen wir mal, an seine Leistungsgrenze kommen müsste. Ne? Also das steht auch schon mal fest. Aber wie gesagt, also ich fand, dass er sich äh, gerade im Zweikampfverhalten in der, also individual taktisch sehr gut verhalten hat, aber auch so taktisch gut verhalten hat. Was die Zweikampfführung angeht, also er hat gut gestanden und ist in die richtige Position, ist im richtigen Moment draufgegangen. Also das, das hat schon echt, muss ich sagen, das hat mir gut, sehr gut gefallen, ehrlich. Ne? Mhm. Gut, was machen wir natürlich bei Eckmann nehmen, aber das ist eine andere Geschichte. Das gucken wir mal später an. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Nee, also das war in Ordnung. Und ähm, nochmal äh, kurz zu, zu äh, Shahin und Bender. Ne? Also ich oder in Bezug auf das Spiel in Darmstadt. Ich weiß nicht, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas, am Anfang fing es ja schlecht an, aber du wolltest ja immer besser, dann habe ich immer gesagt, irgendwas ist anders als in diesen sonstigen Spielen gegen den vermeintlich schwächeren Gegner, wo es dann die eine oder andere Pleite gab und die eine oder andere Überraschung. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sich da irgendwas geändert hat. Das macht natürlich jetzt was. Ich, ich kann es ich kann's leider nicht begründen. Aber so, also, ich fand, dass sie relativ souverän mit dieser Situation umgegangen sind. Diese knappen Führung, ähm, ohne dass sie jetzt überragend irgendwie jetzt gespielt hätten, aber äh, ich habe schon irgendwie so ein, so ein Gespür gehabt, dass sie relativ sich relativ sich sicher gefühlt haben. Ich meine, gut, da war diese eine Szene, du erinnerst dich, um diese 67. Minute war es, glaube ich, Ja. als, als der Pfeiffer zweieinhalb Meter vom Tor allein äh, vom, zum Kopfball kommt und äh, Kobel da ja, unglaublich auf unglaubliche Art und Weise dieses 1-1 verhindert hat. Aber das war auch die einzige Situation, an die ich mich erinnern kann, wo es ein bisschen eng war. Und ansonsten haben die das Ding relativ entspannt, ruhig, ohne Hektik, so weitergespielt ne? mhm. und dann auch ja echt souverän das Ding irgendwie hinausgeschaukelt. ausgeschaukelt. Ne? Das war jetzt wieder kein, kein Glanzpunkt oder nochmal, aber es war das erste Spiel wieder nach der Pause. Mhm. Ja, es waren zwei neue Leute am Start. Es war diese, diese Situation, dass es ja alles zum Ende des Jahres da echt im, im Drama endete. Also da kam ja einiges zusammen und dafür fand ich sie jetzt relativ entspannt. Und da habe ich gedacht, ja, das kann schon auch ein bisschen ähm, damit zusammenhängen, dass das Schein und auch Bänder da schon mhm. Akzente gesetzt haben? Oder hattest du einen anderen Eindruck? Nein,
0: nein, irgendwie? überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich scanne im Übrigen gerade mal die Personallage des BVB für das Spiel jetzt am Wochenende. Ähm, Edin Terzic hat gerade bei der Pressekonferenz erzählt, dass oh, also Mats Hummels immer noch schwer angeschlagen ist und Marco Reus äh, jetzt auch äh, eine dicke Erkältung hat. Ja, also bei den beiden können es unter Umständen echt wirklich knapp werden. Äh, Marzen und Sancho stehen zur Verfügung. Da hätte man im Übrigen jetzt äh, vorgestern auch nochmal ähm, eigene Werte gezogen. Also sich nicht nur auf das verlassen, was äh, man bekommen hat, sondern eigene Werte gezogen. Und wie hat er es gesagt? Ähm, wir haben ihn und äh, ihren am Dienstag getestet, um eigene Werte zu bekommen. Und die waren herausragend. Oh. Ja, sag mal. Ja, trotzdem werden wir sehr behutsam mit dem umgehen auf Sancho bezogen, ja, Also die waren herausragend. So, dann ist das ja schon mal erstmal nicht so ganz so verkehrt, ne?
1: Definitiv nicht, ne? Ja. Ja, gut, Mats Hummels muss man abwarten, wobei das war ja die nächste Geschichte, also, ja. muss man mal auch sagen, ne? dass da plötzlich überraschenderweise M Richard hinten drin stand, ne? Genau.
0: Und der gute Niklas Süle, mmh, trotz seiner monsterroten Grätsche, also du kannst dich nicht auf einer Monstergrätsche pro Saison ausruhen, äh, leider, das ist auch aus seiner Idee. Sicht. Ja, was ist
1: denn da los, hast du da mal was gehört?
0: Nee, also das, das ist ja wieder nur die die Nummer, da kannst du ja wieder nur mutmaßen. ne? Also wieder nur mutmaßen, ist er nicht anständig fit aus dem Urlaub zurückgekommen. Die Testspiele, die er gespielt hat, die waren nicht wirklich gut da im Trainingslager, aber das war von der gesamten Mannschaft nicht ja, gut. gut ja, aber ähm, es ist natürlich ein es ist natürlich ein Zeichen. Also es ist schon ein Zeichen und ein deutlicher Hinweis an Niklas Süle, pass mal auf, ähm, du willst unbedingt Europameisterschaft spielen, du willst Nationalmannschaft spielen, mh, dann muss bitte jetzt deutlich mehr von dir kommen, dann musst du hier seriöser reingehen, wenn ich das mal so deuten darf. Ne?
1: Ja, das, das hat ja Gel auch ganz klar gesagt, ne? der hat ja. ja gesagt, wir sind nicht so richtig zufrieden mit dem, was er abliefert, ne? also ähm das sagst du ja nur, so was sagst du eigentlich nur, ja, ja. wenn du echt konkrete Vorwürfe ja, ja. hast. Ne? Also diese Mutmaßungen, ja, dass er <lacht> mit seinem Gewicht nicht so ganz, aber <lacht> so, so richtig seriös umgeht oder dass mhm. er nicht so, sich nicht so richtig reinhaut, mhm. das heißt es ja übersetzt irgendwo schon, dass, das, äh, dass es da zumindest mal Kritikpunkte gibt. Ne? Mhm. Also ich meine, wenn er gespielt hat, er ja nicht jetzt komplett versagt, das kann man ja wirklich nicht sagen. Also er hat er ja, bis auf die Monstergrätsche auch sonst noch ein paar einige gute Aktion habt, aber sowas sagst du als Teamchef dann als als Führungsperson so einer Mannschaft eigentlich nur wenn du echte Kritik. Ja hast richtige gesagt. Ja, und, ja, und wenn die dass auch irgendwie so dieses, diese letzten Prozente eben, die, die du eigentlich als in, in, in dieser, mal, von dieser Qualität Spieler erwartest, ja. dass du die eben nicht kriegst. Ne?
0: Ja, und wenn diese Kritik möglicherweise auch über die Öffentlichkeit gespielt wird, ist das auch nochmal ein deutlicher Fingerzeig an den entsprechenden Strategen, dass diese Kritik dann auch bei ihm ankommt. Ne? Also ja, es ja, mag kein nicht. Spieler, wenn er vom eigenen Verein öffentlich angezählt wird. Ich meine, bei ihm war es ja schon so, dass das auch äh, in der Nationalmannschaft ja auch schon ein Thema war. Ja, ja, eben. Ja, ja. So und ja. Äh, und jetzt äh, kommt's vom eigenen äh, Sportdirektor auch noch. Na, ähm, na, das ist dann ja natürlich auch eine ganz gute eine ganz gute Rollenverteilung zwischen Trainer und Sportdirektor, good guy, bad guy, ne? also nach dem ja. Motto, komm, mach du das mal und dann gucke ich ja. mal, ob es bei mir im Training dann mit ihm besser wird, ne? warum, warum nicht, ja, ähm, aber mal gucken, wie es jetzt gegen Köln äh, so wird. Eigentlich gibt es ja keine Veranlassung, das großartig äh, zu ändern. Was äh, zur Diskussion gestellt wird, ist aktuell die Frage, ob der BVB möglicherweise, weil Herr Mokuku mal das Tor getroffen hat, überlegt, auf eine Doppelspitze umzustellen. Ja, hm? Gut. Ja, die Option
1: hast du. Weiß ich weiß jetzt gar nicht, ob das. Ja, jemand, ich mein, was viele Optionen. Ähm. Ja, Aber du hast ich noch, gut mein, noch mal also es war, es war Darmstadt, ähm, mhm. also in diesem Zusammenhang muss man auch mal Beino Gittens noch mal kurz erwähnen, das war ja auch sensationell, was der da gemacht hat vor dem, vor dem Tor, ne? das war schon <lacht> ein super Dribbling. ja ähm, Und ähm, also Du kannst natürlich jetzt nicht diese so so zwei drei einzelne Aktionen kannst du jetzt ja nicht irgendwie auf jetzt auf, auf, auf das auf das Gesamtkonstrukt sofort jetzt ähm, projizieren und dann schon was was ich für Mutmaßungen da äh, oder, oder 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 ja irgendwie ja doch irgendwelche Mutmaßungen haben wie es sein könnte alles schwierig ne also dafür ist es jetzt noch ein bisschen äh, ein bisschen früh in der äh, im neuen Jahr aber zumindest ist es mal Klar, hast du die Option mit, mit zwei Spitzen zu spielen? Ich meine, Niklas Fühlkrug hängt ja auch ein bisschen durch, so die letzte Woche, muss man auch sagen. Ne? Also mhm. das, ähm, da wurde ja auch schon so einiges äh, da nach diesem Tor von Mukoko jetzt in der Öffentlichkeit, sprich in den Medien, so ein bisschen, ja aufgezeigt, dass man Füllkrug vielleicht dann schon, schon jetzt schon wieder in die zweite Reihe dann vielleicht zurückversetzt hm. und so. Naja, hm. Ja, das sind aber alles... Nein, nein, da bin ich ganz bei dir, also das sind alles so... Soll
0: er doch mal, ich, sollte doch mal äh, länger mit einem Jaden Sancho äh, auf dem Platz stehen, dann hat er vielleicht genau, auch endlich mal einen, der ihm, die, der ihm die Flanken ja. äh, dort reinlegt, äh, weil das ist doch ein Problem gewesen bei Niklas Füllkrug, also wie oft war er schon... Ähm, letztendlich der Vorbereiter und hätten andere mit seinen Ideen und mit seinen Vorlagen noch mehr anfangen können, als sie es getan haben, dann hätte er noch mehr Scorerpunkte auf seinem Konto, weil er eher so derjenige ja auch war, der ganz viel hat abtropfen lassen oder der dann nochmal den letzten Pass gespielt hat. Ja, ich weiß, ich gehöre da so tendenziell zum Niklas Füllkrug Fanclub, weil ich, ja, ihn, ich, äh, ich
1: auch, das ja. haben wir ja
0: immer ganz klar kommuniziert. Ja. Also ich bin da. Wie
1: gesagt, noch nochmal? Also diese Geschichten kamen aus dem Bereich Medien, die ja auch gerne so ein bisschen, äh, ein bisschen Stress machen, um so ein bisschen Unruhe zu stiften. Mm. Also ich bin da ganz bei dir. Also das, äh, das ist für mich jetzt auch keine Option. Mm. Aber gut zu wissen, ich meine auch sicherlich Na gut ja, für klar. Mokoko, ja. ist, dass er dieses Tor geschlossen hat. Ich meine, ja. das war ja jetzt auch kein kein Zufall. Das war super das gespielt. War gemacht. Eine super Absolut. Kombination mit Sabiza, ja. Ich meine, das gibt Selbstvertrauen. Und ich finde, das ist auch das Entscheidende, was man vielleicht aus diesem Spiel mhm. ähm, dann als ähm, ja als Reaktion ziehen kann dass es Selbstvertrauen gibt. Ne? Also mhm. du hast einen Mukoko, der ein Tor schießt. Mhm. Ja? Du hast einen Sancho, ja, der äh, auch gerade mit Reus, weißt du, wie früher, wie, wie sein letztes Tor auch in Kombination mit Reus dieses Tor, also Reus macht dieses Tor, Sancho legt super auf. Ja, der war irgendwie gleich dabei, obwohl dann wie gesagt zwei, drei Fehlpäschen mhm. da und, und nicht so gute Aktion hatte, da fand ich übrigens zum Beispiel Kickernote 2 für schon ein bisschen übertrieben, aber mhm. dann, so, so ist nun mal auch die Medienwelt. Ja, aber das sind ja alles dann diese. Ähm, was ich schon angesprochen hatte, ja, diese relative Sicherheit, da nicht wieder zu verfallen und das Spiel einfach laufen zu lassen, sondern äh, die haben das Ding relativ locker äh, dahergespielt und ich meine, Darmstadt musste erstmal 3-0 schlagen. Ne? So also ist es ist ja nicht so, dass die eine Packung nach der anderen zu Hause gekriegt mhm. hätten, das waren oft knappe Ergebnisse und die waren heiß wie Frittenfett, ne? die haben mhm. jedenfalls auch gut angefangen. Also das war absolut in Ordnung ne? mhm. und äh, da gibt es äh, natürlich jetzt äh, eben viele positive Dinge, die die Mannschaft da mitnehmen kann. Ne? Und das ist, und das ist, finde ich, ist ist das Wichtigste aus so einem Spiel. Ja? Wenn du mit so einem mit so einem Desaster, äh, Programm dann äh, wie in, 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 in den letzten Spielen im vergangenen Jahr dann äh, in die Winterpause gehst, mhm. ja und wahrscheinlich auch dauernd schlechte Laune kriegst, und dann kommt dieses erste Spiel und in Darmstadt oder weißt, oh, das waren immer unsere Spiele gegen diese Underdogs, oh, wo wir immer versagt haben und oh, und jetzt haben wir auch noch zwei neue und so das sind so ganz viele Fragezeichen, die so eine Mannschaft verunsichern kann und dann plötzlich aber nach den schlechten an Anführungsstrichen ersten zehn Minuten dann entwickelt sich doch eine gewisse Stabilität und Ruhe und du spielst das Ding locker 3-0 raus. Das gibt echt, also da bin ich fest schon überzeugt, mhm. dass das Selbstvertrauen gibt. Ne? Und dann mit diesen beiden neuen Trainern und so. Also alles plötzlich, was dann von uns ja auch in Frage gestellt genau. wurde, wird absurdum geführt, ja, und na, du machst einen guten Job. Also das ja. ist eigentlich das, wo man sagen kann, ja, das sieht gut aus.
0: Ne? Zumal das ja das Wochenende gar nicht will. insgesamt so schlecht gelaufen ist für den BVB. Das
1: kommt noch dazu, Mensch. Das war ein super Wochenende. Ja. Da, haben, da ja. sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Also also
0: Gladbach schlägt halt Stuttgart mit 3 zu 1. Ja. Frankfurt schlägt Leipzig. Ja, <lacht> ja so. super. Ja. Und
1: Wobei Frankfurt ist natürlich jetzt äh, ja, ja. nicht hin, hin, aber ja, ja, klar. Und besser, und die Freiburger, besser. Genau. genau.
0: Und die Freiburger spielen unentschieden gegen Union doof, dass die Leverkusener, aber die sind ja sowieso gefühlt äh, ja, jenseits korrekt. von Gut und Böse und machen dann auch äh, mit ihrer zweiten und dritten äh, Reihe äh, dann doch noch irgendwann das entscheidende Tor. Ja, in der 90 ja. plus Vierten. Das genau, auch so gegen, na, ja. gegen Augsburg. Ne? Also
1: insofern... Und Bayern ähm, gegen Hoffenheim war es vergessen. Ne? Hoffenheim war ja auch hinten dran bei uns. Ne? Also diese dieses Ganze, also alle Spiele, die mal, die BVB in irgendeiner Art und Weise äh, betroffen haben, sind... Ja. Super positiv ausgegangen, mhm. ja, besser konnte es eigentlich nicht sein. Ne? Jetzt hast du erstmal nach hinten ein bisschen Platz, gut Frankfurt ist hinten dran, aber vorher waren das ja drei oder vier Mannschaften, die direkt in Schlagweite waren. Ja. Jetzt hast du nur noch Frankfurt, Freiburg ist schon mal mit 25 Punkten weg, Hoffenheim mit 24 ist weg, So, das ist schon mal klasse, dann Leipzig ist jetzt ähm, noch nicht ein direkter Schlag weiter, weil das Torverhältnis einfach zu gut ist. Leipzig ist auf jeden Fall jetzt wieder dicht dran. Das sind nur noch drei Punkte plus Torverhältnis. Stuttgart nur noch vier Punkte plus Torverhältnis. Mhm. Also es läuft. Ne? Mhm. Also was da, ja, ja. Das kommt auch noch dazu. Das ist ja, absolut ja. richtig, was du sagst. Ja. Das sieht schon mal wieder
0: ganz, ganz anders aus. Und halt. Leipzig muss ja am Wochenende zu Hause gegen Leverkusen spielen. Ja. Auch keine einfache Aufgabe. Wobei, wie gesagt, die Leverkusen haben natürlich echt jetzt aktuell Verletzungspech, ne? Ähm, das ist, äh, das ist so, aber die haben ja insgesamt, gut, kommen wir auch so, ne? äh, ja, präsentieren die sich als äh, intakte Mannschaft. Gucken wir auf die Tabelle. Der BVB 30 Punkte, gut, hast du recht, Frankfurt dahinter mit 27, äh, beim BVB muss ja immer auch auf das schlechte Torverhältnis gucken. So ist das immer ja, aber das ist bei den Frankfurtern auch noch, auch noch schlechter. Ähm, Leipzig hat 33 Punkte. Die kriegst du äh, zumindest punktetechnisch. Könntest du die unter Umständen an diesem Wochenende mal eingeholt haben. Äh, bei der Tordifferenz, das reicht noch nicht. Stuttgart 34 Punkte. Ne? Also, äh, das ist ganz schön eng. Und äh, deswegen wäre es sehr sehr wichtig, wenn denn der BVB beim vorletzten der Fußball-Bundesliga beim ersten FC Köln gewinnen könnte. Und über den ersten FC Köln und diese Konstellation haben wir noch gar nicht äh, gesprochen. Machen, machen
1: wir gleich. Aber noch eins jetzt ja. zur Tabellensituation, weil ich erinnere mich zum Beispiel, hier äh, Adrian Köster schrieb übrigens aus abgesehen davon, dass er endlich sei ihr wieder da, ne? Mhm. Und die Bundesliga-Hinrunde geht mit einem super Herbstmeister zu Ende. Ja. ja. Äh, Adrian, da sind wahrscheinlich viele Fans das BVB, die die Bayern nicht mögen, deiner Meinung, ja, ja. und ist ja schöner, mal so, so Leverkusen vorne zu sehen als Herbstmeister, aber wenn du jetzt mal auf diesen 18. Spieltag guckst, das heißt den ersten der Rückrunde, da stellen wir nämlich fest, überraschenderweise, dass Bayern schon wieder Erster sein kann. Mhm. Und warum?
0: Mhm.
1: Obwohl sie jetzt noch vier Punkte dahinter sind. Warum? Weil sie nächsten Mittwoch dieses Nachholspiel gegen Union haben. Richtig. Das heißt, wenn jetzt äh, Leverkusen in Leipzig verliert, Bayern gegen Werder zu Hause gewinnt, was wahrscheinlich ist, und am Mittwoch Bayern gegen Union gewinnt. Wer ist dann am 18. Spiel, nach dem 18. Spieltag schon wieder Erster? Ich
0: will es doch gar nicht hören.
1: Ja, genau. <lacht> also erfreuen wir uns doch mal an der Tabelle jetzt. Ne? Ich habe da auch ein bisschen, weil ich habe immer dieses minus eine Spiel, ja, aber das, jetzt könnte es schon heiß werden, ne? in dieser Konstellation am Wochenende. Da könnte es sein, dass wir leider schon wieder die Bayern vorne sehen am 80. Aber gut, nach dem ja, 80. Ja, 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 ja. aber gut. So,
0: und jetzt was. erzähl uns doch bitte mal was, weil ich bin ja gänzlich, wie du mittlerweile ja weißt, gänzlich unvorbereitet. Ich weiß, die Kölner, äh, die haben sich von ihrem Trainer getrennt, das ist auch schon wieder ein paar Tage her und die Kölner stehen ganz unten im Keller. Ja, ja. So. die stehen ganz unten, ja. Die, die stehen haben, also, äh, fast ganz unten, ne? also sind vorne. Ja, ja, die, jetzt, na, ja gut, also das hm? ist schon ziemlich weit unten. Ne? Das ist schon ziemlich ja, weit also unten. Also,
1: so. Ja, also, die haben jetzt natürlich mit meinem äh, Fassnamensvetter Schulz, der anders geschrieben wird, mhm. einen neuen Trainer. Und ja, die hatten dieses Spiel zu Hause gegen Heidenheim, wo mhm. sie natürlich unheimlich viel erwartet haben. Und es lief ja auch eigentlich nicht ganz unrund. Na, Selke -Führung nach 29 Minuten 1-0, ja. Aber dann haben sie sich doch noch eingefangen. Wobei Heiden, Heidenheim, das muss man ja noch mal sagen, das ist ja unfassbar. das mhm. Das haben wir doch so richtig verdrängt irgendwie, ne, zwischendurch. Die sind neu da mit 21 Punkten, aber das nur am Rande. Mhm. Also die haben, die haben mitnichten aufgegeben, sondern haben das 1-1 geschafft. Ne? Und jetzt kommt dazu, äh, Selke, der Torschütze, hat sie auch noch verletzt, ist nicht dabei. Uth ist sowieso nicht dabei und Waldschmidt auch nicht dabei. Das heißt, die haben, was die Offensive angeht, wo sie sowieso übrigens mit Abstand die schlechteste Mannschaft sind. Die haben erst elf Tore geschossen. Mhm gut ab, ne? Der nächst bessere Club ist glaube ich, was die Darmstadt mit 14. Also die haben erst elf Tore, haben jetzt auch noch Selke und Waldschmidt nicht dabei. Das heißt, die spielen praktisch ohne Sturm. Ja, der da jetzt in Frage kommt, ist Stefan Tigges. Kennst du auch noch, ne? ex bvb ja. Ja. ja, ja, das ist derjenige, der jetzt da wahrscheinlich in, in diese ah, Spitze rücken wird. Aber der
0: hat auch schon mal gegen seinen ehemaligen Verein Borussia <lacht> ja, Dortmund getroffen, ich, das ich, weißt ich du weiß, auch, ne? Ich,
1: ich weiß, ich weiß, ja. Gut, aber, aber nochmal, ja, die haben elf Tore, mhm. ja, und ähm, da läuft, da ist natürlich richtig Druck, ne, in Köln. Das steht schon mal fest, also... Ähm, mit, mit dieser Problematik und es lief unrund und jetzt hat es ja auch noch hier geschneit, wie Hulle überall bei uns hier ja, in Ich die wissen ja gar nicht, ob das Spiel stattfindet, aber ich, ich glaube, das wird bis Samstag werden sie es wohl hinkriegen. Ähm, also da ist, ähm, da ist schon mal richtig Dampf auf dem Kessel. Ne? Also oh. das steht schon mal fest. Ne? Also oh. da äh, äh, will ich mal sagen, auch da wird die, die Defensive jetzt vom BVB nicht also so Gott will, nicht ja. allzu sehr gefordert sein. Ja, ja. Ja, ähm, Aber Kein war da? ja auch angeschlagen, der ist auch jetzt erst wahrscheinlich wieder dabei. Der ist dabei, ja. also ja? Mhm. Also es, es sieht alles äh, ja, erstmal ja. grundsätzlich nicht, nicht, so, nicht so schlecht aus, ah. aber jetzt kommt darf ich das ganz kurz sagen? ich habe ja, mal klar. kurz in, in den letzten Spielen gestöbert, die letzten Spiele in Köln, die waren ehrlich gesagt jetzt nicht so erfolgreich. Das ja? habe ich nämlich also, auch so
0: irgendwie noch so in einer, in einer bösen Erinnerung. Ne?
1: Genau, letztes Spiel haben wir nämlich verloren in Köln, mhm. 3 zu 2, mhm. das war im Oktober 22. und davor gab es mal übrigens nur zwei Unentschieden ja mhm. Und zwar ähm, im März 22 und im März 21 Einmal 1-1, einmal 2-2. Also mhm. die letzten drei Auswärtsspiele in, in Köln waren äh, mit nicht mit einem Sieg gekrönt. Ja.
0: ja, und das ist dann ja immer wieder so das Thema, ne, was du gerade gesagt hast. Also es spricht eigentlich alles dann wieder für den BVB. Die Wettquoten sowieso. Ne, da gilt Köln im eigenen Stadion als der krasse Außenseiter. Alle erwarten jetzt diesen Flow, ne, die Geschichte. Muss weitergeschrieben werden, der Ian Marzen wird da wie ein Turbo über die linke Seite na, alles geben. Mukoko wird in der Mitte treffen nach Vorlage von Jaden Sancho. Aber das darf natürlich, das darf natürlich in den Köpfen nicht so stattfinden. Das ist ja immer so dann dieses Problem. Ne? Auch bei Profifußballern dass äh, das in den Köpfen eben nicht so schon wieder zum Selbstläufer werden darf. Weil ja, ansonsten wirst du nicht, bei ja. kalten Temperaturen in äh, Köln möglicherweise auch von einer extrem ersatzgeschwächten äh, potenziellen Abstiegsmannschaft eiskalt erwischt. Ja, aber
1: nochmal, ich habe ja den Eindruck, dass oder den Eindruck gehabt letzte Woche in Darmstadt, mhm. dass dieses Problem, das ja fast in allen Spielen äh, gefühlt in den letzten zwei, drei Jahren gegen mhm. irgendwelche Anderdogs aufgetreten ist. Ja, dass es da so, ich habe das Gefühl, dass das irgendwie... Ja, besser geworden ist nochmal. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es ja. nicht an irgendwelchen Daten festmachen. Das ist ein, das war jetzt irgendwie so eine, so eine subjektive Wahrnehmung, als ich die das Auftreten der Mannschaft in Darmstadt gesehen hat. Und jetzt sage ich dir noch was, noch ja. was Positives, ja. ja. Der letzte Sieg des BVB in Köln. Ja. Ja, der stammt vom August 19, äh, 2019, <lacht> nicht 19, 2019, Gott ja. sei Dank, ja. Der, also, der letzte Sieg war wie gesagt da und der BVB hat 3-1 gewonnen. Hm. Lach 1-0 hinten. Und jetzt rate mal, wer das
0: 1-1 geschossen hat: Jaden Sancho. Ja, ja in der 70. Was soll ich da Dann
1: 2-1 Hakimi, 86. und 3-1 Baku Alcázar, 90 plus 4. Mhm. Ja, also Sancho, noch eine schöne Erinnerung, nicht nur, dass er sich jetzt in Dortmund wohlfühlt mit seinem oh. Freund Reus, jetzt spielt er auch noch das erste ja. Auswärtsspiel in Köln Zweiter und wo er das letzte Mal auch noch ein schönes Tor geschossen hat. Ja, Dammstadt, verstehst du? War, auch, also da, Dammstadt was, war auch auswärts. Bitte?
0: Darmstadt war auch auswärts. <lacht> ja, gut, siehst du. ja, perfekt. Aber das erste ja. Auswärtsspieler-Rückrunde kommen irgendwie kriegen ja, wir es ja, dann. Ja.
1: Ja, 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 ja. Also, ja, es ist, äh, ja, mm. das muss er doch noch im Kopf haben, das schöne Tor damals. Ja. Also, ähm, also tatsächlich, wenn du gegen Köln, ich meine, nee, ich, ich fange jetzt gar nicht wieder an, auf diese ganzen Spiele da gegen Bochum und ja. was, was das war. Nein, also ich habe echt ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Also das, ähm, es läuft irgendwie, die, da scheint sich doch jetzt einiges an positiven Dingen in der Mannschaft äh, etabliert zu haben. Ja, ich bin guter Dinge, muss ich ehrlich sagen.
0: Das ist doch schön. Dann lasst es uns ja. doch dabei belassen und wir freuen uns auf einen spannenden ähm, Spieltag. Es ist ja auch wunderbar, dass man wieder etwas positiver dann um die Häuser ziehen kann. Ich hatte mich ja schon... Ähm, dann an deine Worte erinnert, als du gesagt hast, ey komm hier, vergiss doch diese komischen Testspiele da im Trainingslager. Ähm, als ich in der vergangenen Woche da mit Marcel Schmelzer gesprochen habe und mit Sebastian Kehl und Schmelzer ja ähnlich unterwegs war, ne, der sagte, ach ja, komm hier, Trainingslager, da diese Testspiele, das ist das eine. Aber ich, sagte er, ich habe das Gefühl, auch durch diese, genauso wie du, auch durch diese Verpflichtungen der neuen Trainer, dass die Botschaft jetzt angekommen ist bei den Herrschaften. Wollen ja, wir ah, mal gut. gucken, dass das wirklich auch äh, Nachhaltigkeit erzeugt und äh, das war nicht irgendwie schon wieder in den großen Katzenjammer einstimmen äh, später. <lacht> ja, es ja, gibt Chancen für den BVB, das ist ja das Schöne, du siehst ja ein guter Spieltag und bupp bist du schon wieder mittendrin im Geschehen. Nicht um den Titel, aber doch um die ganz begehrten äh, Töpfe da, äh, um, die, um die Champions League Qualifikation. Und deswegen hoffen wir mal, dass der BVB da weitermacht, wo er in Darmstadt angefangen hat. Na?
1: Ja, da bin ich dabei. So, ja, die Stimmung, die Stimmung muss besser werden. Also das, äh, also ich muss noch mal kurz auf unsere Kommentare äh, zum Schluss mhm. noch mal hinweisen, weil das, ich wollte es eigentlich am Anfang tun, aber ne, äh, eloko äh, habe ich noch nie vorher gesehen. Aber schreibt als erstes: Mensch, was seid ihr denn so pessimistisch? Dass äh, es zu 1000 Prozent richtig war, Jaden zurückzuholen, war mir von Anfang an aber sowas von klar. Also bitte, meine Herren, ein bisschen mehr Euphorie und der Glauben, dass es eine erfolgreiche Rückrunde war. Sonst war es eigentlich wie immer ein absoluter Genuss, euch beiden zu zuhören zu dürfen. Also Eloko, ähm, ich hoffe, dass wir dich heute nicht so enttäuscht haben. Ich habe mir so ein bisschen ehrlich gesagt zu Herzen genommen, weil ich habe auch das Gefühl gehabt, wir waren eigentlich, na, oder? Waren wir ein bisschen?
0: Nein, ein bisschen, wir können ja auch sagen, man kann ja auch sagen, äh, wir haben schon ein bisschen was erlebt äh, und ja. das, das hast du auch in dieser Saison äh, schon wieder genauso gehabt? Also das Spannende beim BVB ist ja, dass es nie langweilig wird. Also dieser Achterbahn, diese Achterbahnfahrt, die begleitet uns ja Gefühl. Denk doch nur an die vergangene Saison. Da warst du so abgeschlagen so dann haben wir ah, jetzt doch noch die Meisterschaft und am Buff und, ja, ja, und dann liegt ja, dann ja, auch also, der oh, ja, ja. Und dann oder war um. Wetter
1: ja. oder war das Wetter auch so schlecht und so düster das schlägt mir immer aufs Gemüt also äh, da geben wir mal jetzt alles recht da geben wir dir mal recht wir waren vielleicht ein bisschen <lacht> vielleicht kam es ein bisschen zu pessimistisch rüber ja wir waren eben gezeichnet von den Erfahrungen der letzten ein ja. zwei Jahre aber, und diesmal wird alles besser aber, aber genau. nein aber so, aber sonst war alles positiv. Auch Rupert Broderick wieder, weißt du, schön, dass er wieder da sein. Das hat wir auch schon wieder, weißt du, mhm. äh, hat wir auch positiv bestimmt. Und dann haben wir noch eins, muss ich noch hier, BVB GF2OE, was immer das heißt, na endlich ihr Halunken. Ja, ja. wird endlich Zeit mit ja. euch. Ja. Liebe Grüße von einer leidenden BVB-Fanin. Ja, also da, äh, das soll jetzt <lacht> dann das, das Schlusswort sein, ja. Ja, das freut mich natürlich auch, das Fanineninen. Ja, uns auch zuhören und äh, sich freuen äh, und ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass das dass unsere jetzt äh, optimistische Grundeinstellung sich ja. auch auf das Spiel niederschlägt. Dann. Samstag in Köln.
0: So soll er sein, du Halunke Michael. Ja. <lacht> ich wünsche dir. Sag mal, was hast du denn für eine aktuelle Schneehöhe bei dir?
1: Ja, hör mal, das ist ja, ich meine, das ist ja der Grund, warum ich jetzt nicht im Studio sitze. Wir wollten uns ja heute ja. zum neuen Jahr zum ersten Mal im Studio setzen. So, ich konnte natürlich jetzt nicht kommen, weil ich wohne ja in der Nähe von Köln im, im Bergisch Land, Land, aber im Wald, habe ich ja schon mal gesagt. Hm. Bei uns liegen 25 bis 30 Zentimeter. Ich konnte also nicht raus, weil wir wohnen da, äh, da wird auch nicht geräumt. Mhm. Und es liegt richtig Schnee. Die Sonne erscheint jetzt ah. und es ist totales Chaos, ah. weißt du? Das Chaos kannst du daran festmachen. Unser Hund, hm. ja, der ein echter Ibizenko ist, ja, auf hm. Ibiza geboren, ja, der ja. ist draußen im Schnee und freut sich das ist und, unfassbar, oder? und tut, ja, Ach, ist das herrlich. Aber, aber jetzt hör mal zu. Unsere, hm. unsere angeblich Sibirischen Waldkatzen, ja, ich muss, der, ich muss mit der Züchterin nochmal sprechen, die gehen nur unter Protest auch nur ja. einen Meter raus. Und ich mache hier heute Morgen, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, ja. auf meinem Tisch, der vor mir ist, meine alte, hochgeschätzte Designerlampe an, die noch eine so eine alte Lampe drin hat, die noch ja. wärmt. Ich brauche dir nicht sagen, wer gerade vor mir <lacht> auf dem Tisch liegt und sich regelt, ja, in ja, der ja, Wärme, ja, ja, der Wärme ja. der Der sibirische der Lampe. Tiger. Der sie die sibirische Waldkette sind <lacht> ich meine Lia, die sich gerade <lacht> auf den Rücken dreht ja also die Welt ist verkehrt aber ja, wie gesagt es ist traumhafter der Schnee hier und ich gehe jetzt gleich raus in die Sonne und vielleicht sogar meine
0: Skier drunter hast du denn eigentlich für deinen dein, hast du denn eigentlich für deinen für deinen Hund auch äh, noch ein äh, Mäntelchen oder oder fährt er draußen der, der
1: ist der hat sonntickes sonnticken Pelze äh, der ja? ist froh wenn er mal draußen ja ja ja, ja, ja nee, also nee, da nee, ich dir mal wieder hier. Fotos
0: schicken Nur jetzt wird sehr persönlich hier für euch ja, ja. aber äh, da muss ich dir mal ich war gestern Abend noch ich war gestern Abend noch mit meinem Dobermann äh, war ich noch äh, auf dem Feld und der kriegt natürlich seinen Schneeanzug an, ne? Echt? Ist das wahr? Nein. <lacht> doch, Bäh. doch. Ja, komm. Der hat, keine, der hat keine Unterwolle. Nee, weißt du was? Der ist jetzt fünf Jahre alt. Und als wir den äh, vor dreieinhalb Jahren aus dem Tierschutz geholt haben und der erste Winter kam, da haben natürlich meine Frauen zu Hause echt Angst um das arme Kerlchen gehabt. Und sie der friert doch. Der hat doch keine Unterwolle. Ja, deswegen hat der natürlich, ist sehr lustig, so ein Dobermann mit Schneeanzug. Ich sagte dir ja, das, ja, gut, ne? Ja, ja. ja, 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 ja. ja, ja. aber hat schlapp. Ge ja, gefährliche Hunde aber ein Platz Falsch, gefährlich. Ja, nein, nein. Nein, 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 nein. nein. Es ist wunderbar. Also ich erfreue mich da auch sehr dran, ja, wenn unsere Tiere Spaß haben und durch den Schneetollen und äh, ich erfreue mich dann auch mit ihr gemeinsam daran, sollte der BVB es schaffen, äh, übermorgen in Köln das nächste Ausrufezeichen zu setzen. Ja. So, jetzt da seid ihr dran. Schickt uns eure Einschätzungen, schickt uns eure Schneegeschichten von oder äh, ohne eure Haustiere. Wir freuen uns über alles, was von euch kommt, wie ihr seht. Es bleibt dabei auch in diesem Jahr, wir machen es nur für euch, ja, also wir lesen eure Kommentare, wir haben große Freude an unserer Community und äh, wünschen uns, dass sie auch in diesem Jahr weiter wächst.
1: Ja, apropos, darf ich noch eins sagen? Na, klar. Stefan Siegler hat gefragt, 2025, Platz 5 Champions League. Pass auf, Stefan, ich wollte es rauskriegen, ich habe es nicht geschafft, weil ich heute morgen in den Schnee musste. Wir klären das hoffentlich bis nächste Woche. Also, das war's dann aber auch. So soll Na? das sein, Ja. Ja. Mal, also, fast, schöne Zeit. Fast eine, äh, gut, fast eine ein Halbzeit Formen, ne. ja.
0: Knapp ja. 45 Minuten. Ich hoffe, ja. ihr <lacht> seid zufrieden mit uns. Macht's besser. Bis dahin. Ciao. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf, Präsentiert von
1: DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?